0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge glatt und lockig. Hier ist Gina, Mia und wir haben diesmal auch noch eine dritte Person dabei, die ihr auch gleich hören werdet und wahrscheinlich ist auch für die einen und anderen die Stimme vielleicht schon bekannt aus den 2000ern. Mal gucken, wir haben schon ein bisschen angeteasert auf Instagram, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Erstmal Hallo in die Runde. Hallo. Hallo. <lacht> Habt ihr schon gehört? Die Stimme ist tief. Sie ist männlich <lacht> und tief. Äh, wir haben bei uns zu Gast, oh, ich hab, wir haben gar nicht gefragt, wie man deinen Namen ausspricht. Sagt man Jo oder sagt man joe Das muss man gleich klären.
1: Äh, auf jeden Fall Jo. Also joe ist eher immer jo. so alter Cowboy-mäßig. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, ich habe mit äh, elf Jahren beschlossen, ich möchte meinen Namen abkürzen und Jo genannt werden.
2: Sehr gut, sehr, sehr gut. Cool. <lacht> ja dann Jo, würde ich sagen, ähm, Du hast hier gleich mal die Stage, bist dir ja gewöhnt und darfst dich gerne mal vor, vorstellen und ähm, ja, wir freuen uns super, dass du da bist. Ja, ich
1: freue mich auch sehr. Äh, mein Name ist Jo, Jo Halbig. Ich äh, bin Musiker, ich mache ganz viele unterschiedliche Dinge. Ähm, ich bin seit über 20 Jahren quasi in der Musik dabei, ich habe eine Band namens Killerpilze gegründet, bin jetzt mit meinem Soloprojekt am Start und bin auch sonst ganz viel in der Musik aktiv und freue mich sehr, heute hier mit euch sein zu dürfen.
0: Geht uns genauso. Ja, cool. Du hast ja schon erzählt, dass ähm, du ja eigentlich auch so einem Band rauskommst und jetzt so eine Solokarriere startest. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was wie das so zustande gekommen ist und äh, was, was gerade dein Fokus ist.
1: Ich hoffe, ich kann mich jetzt einigermaßen kurz fassen, weil über 20 Jahre Musikbusiness sind schwer in ein paar Sätzen zu erzählen. Ähm, naja, also ich habe meine Band damals gegründet, da war ich 13, zusammen mit meinem Bruder und meinen besten Freunden. Wir waren einfach absolute Teenies und äh, sind ja relativ schnell mit der Gitarre umgehangen, äh, im Proberaum gestanden, wollten Songs schreiben, die Welt verändern, Rockstars werden, all diese Dinge, die man sich halt so als äh, Jugendlicher vorstellt und hatten das große Glück dann einfach, ja sehr schnell durch viel Arbeit natürlich auch, äh, ja, man könnte jetzt sagen, berühmt zu werden, Stars zu werden, was auch immer, wie man das ausdrücken mag. Wir haben einen großen Plattenvertrag bekommen und waren dann lange Zeit bei, oder nicht lange Zeit, zwei Jahre bei Universal. Haben aber, nachdem wir da gedroppt wurden, ganz Europa betouren dürfen, wirklich so den Traum eines Musikerlebens Wirklich von A bis Z, glaube ich, wie man ihn so aus Filmen sich vorstellt, kennenlernen dürfen. Und ähm, ja, haben dann ein eigenes Label gegründet, sind ganz lange Zeit schon auf diesem Label unterwegs gewesen. Alleine, ähm, Do-It-Yourself, bis 2019. Da sind wir in eine vorläufige Pause gegangen, haben dann noch unsere größte Tour gespielt. Also es war für uns auch schön zu sehen, dass wir äh, auch Independent und so einfach wirklich viele Fans äh, sammeln konnten in den letzten Jahren Und ja, ich glaube, dann kam wie für alle so Corona, dies, das. Und in dieser Zeit habe ich mich immer wieder damit beschäftigt, wie geht es so weiter, was möchte ich so machen? Und habe schon immer irgendwie davon geträumt, auch mal Solo-Musik zu machen. Und jetzt hat sich in den letzten, ich sage jetzt mal zwölf Monaten, so ein Zeitfenster aufgetan und auch der Wunsch konkretisiert, das wirklich mal anzupacken. Und da sind wir jetzt äh, kurz... Vor rund um den dritten Single-Release.
2: Wow. Also erstmal Gratulation und super spannender Werdegang. Also ich, ich kann mich selber so gut erinnern. Früher noch damals war Fernsehen auch noch präsenter. Also, dass man selber dann Killerfilz im Fernsehen gesehen hat und so. Und ähm, ja, wie, wie war das für dich so? Also du hast ja in dieser Zeit immer mehr Erfahrungen gesammelt und immer mehr gelernt und ähm, Hast du viele Momente, wo du denkst, oh, da, da wäre ich jetzt anders mit umgegangen? Oder ähm, vergibst du dir aus, oder ich weiß nicht, ob du das dir vergeben musst, aber ich meine, man als Kind trifft man ja andere Entscheidungen oder denen, da sind andere Sachen wichtiger. Und wie würdest du jetzt damit umgehen
1: quasi? Also ich bin kein großer Fan vom Bereuen. Ähm, ich glaube, alles passiert weil es irgendwie so passieren muss, äh, nenne es Schicksal oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es natürlich viele Sachen, wenn man sich die rückwirkend anschaut. Wir haben ja auch einen Kinofilm, äh, da gibt es Outfits, da gibt es vielleicht auch Statements, die man zu bestimmten Zeiten gemacht hat, wo man sagen würde, natürlich würde ich das jetzt äh, mit Anfang, Mitte 30 so vielleicht nicht mehr sagen, aber für den Moment, wo es damals war, äh, bin ich immer total cool damit gewesen. Und ich möchte mir selber auch eingestehen, dass man sich weiterentwickelt. Äh, ich bin kein Fan davon, irgendwie großartig in der Vergangenheit kleben zu bleiben oder zu sagen, ach, was wäre gewesen, wenn. Sondern ähm, ich glaube, man muss da einfach ein bisschen locker mit umgehen. Und das ist zum Beispiel jetzt auch was, was ich für, für meine Solo-Songs und für die, diesen Abschnitt gerade äh, für mich ganz wichtig finde, ähm, diesen Spaß an der Sache äh, wirklich wieder so in den Vordergrund zu stellen, das Einzige, was ich mir vielleicht oder was ich mit mehr Abstand vielleicht anders machen würde, ist, dass man irgendwann natürlich aufpassen muss, wenn man Musik macht und Musiker ist und irgendwie so ganz viel Struggles und Zweifel und, und Aufgaben auch hat, dass man irgendwann alles so diesen... Erfolg unterdiktiert. Und man muss, man wird natürlich immer an dem gemessen, ähm, was so das Erfolgreichste ist, was man äh, bis dato gemacht hat. Und wenn man das nicht direkt wieder erreicht, dann ähm, ist es gerade in Deutschland sehr, sehr willkommen, dass Leute dann sagen, aha, schau mal, jetzt, jetzt haben sie es nicht mehr so drauf oder wie auch immer. Und ich glaube, da hätten wir ein bisschen milder uns gegenüber in verschiedenen Phasen sein dürfen weil wir sehr, sehr hart gearbeitet haben und uns extrem äh, fokussiert haben und äh, da bisweilen, ich würde nicht sagen, dass der Spaß da verloren gegangen ist, aber es wurde natürlich schon immer mehr mit Druck äh, aufbeladen, aber ich behaupte, das kennen alle Musiker, Musikerinnen, die ähm, in, in diesem Business dabei sind, es ist nicht umsonst ein sehr, sehr hartes und ähm, da muss man einfach irgendwie dafür gemacht sein, man muss es wollen und für mich steht jetzt eben gerade dran, so das Ganze ein bisschen milder und ruhiger und entspannt angehen zu wollen.
0: Ja, sehr cool. Es ist schon verrückt, wenn man, glaube ich, so in der Öffentlichkeit auch aufwächst. Also, dass man von Anfang an, dass alles irgendwie, äh, direkt im Internet ist oder irgendwo zu sehen ist. Ich glaube, wenn meine ganzen Bilder mit 14, 15 irgendwo äh, schon öffentlich wären, I don't know, ob ich die noch heute oben lassen wollen. Ähm, wie ist es so, sozusagen, begleitet die dann, sozusagen, dann die Musik so da auch dein Leben? Also, verarbeitest du auch die ganzen Sachen, die dann passieren in der, mit der Musik, mit, ähm, sozusagen, das Erwachsenwerden und auch die Struggles, wie du auch schon erwähnt hast, dann damit rein? Oder ist es so ein Tool für dich, was du dann so gerne nutzt?
1: Prozent. Also es war schon von Kindesbeinen an immer so, dass ich entweder geschrieben habe, ähm, weiß ich nicht. Ich habe angefangen mit Gedichte schreiben oder dann irgendwann kam die Gitarre dazu, Klavier. Äh, Musik ist natürlich ein sehr sehr willkommenes Vehikel, äh, weil ich finde, da kann man ja da kann man sich einfach wunderbar ausdrücken und ich glaube, wenn man jetzt mal so meine musikalische Historie oder auch die von uns, ähm, aber jetzt auch von mir irgendwie so begleitet, da merkt man schon, dass natürlich auch alles, was, was da so verarbeitet wird, äh, von der ersten Schulhofliebe über Erwachsenwerden, über politisch sich bilden, ähm, eine Meinung bilden, bis hin zu, ich will nicht sagen Ankommen, weil Ankommen ist irgendwie echt so ein, so ein, so ein Wort, das nicht existiert. Also man kommt irgendwo nie an. Aber zumindest mal so sagen, okay, ich, ich fühle mich jetzt einfach sehr viel äh, stabler als vor, weiß ich nicht, mit Anfang, Mitte 20. So mit, mit dem, was möchte ich, was möchte ich nicht. Ich bin auch nicht mehr bereit, mich für alles irgendwie zu kompromittieren. Also ich, ich verändere mich jetzt nicht für andere. Das habe ich zum Glück nie großartig machen müssen, aber ich glaube, da ist man in seinen 20ern wieder anders drauf als jetzt. Und ich glaube, die Entwicklung kann man schon musikalisch mitverfolgen und nicht, dass ich mir jetzt meine eigenen Songs anhöre die ganze Zeit, aber ich habe zum Beispiel letztens auf einer Zugfahrt aus Berlin zurück mal wieder ein Album von uns von, ich glaube, 2011 oder so angehört und es ist schon Wahnsinn, was wir da für eine Wut damals hatten auf die Welt und die Musikindustrie und was weiß ich alles. Das hat sich wirklich in diesen Songs sehr, sehr ähm, ausgedrückt und es war einfach spannend, das zu hören mal wieder. Ähm, und dann kann man das aber auch wieder so sein lassen, weil man hat es als Zeitdokument. Das finde ich total äh, schön und äh, wirklich unglaublich bereichernd. Und was ich auch immer wieder merke, jetzt auch in den letzten Tagen, ähm, ich hatte irgendwie so ein virales TikTok-Video jetzt, wo so wahnsinnig viele Leute drunter kommentiert haben und so. Das Schöne ist, das ist jetzt nicht nur was, was ich für mich so empfinde, sondern was ganz viele Leute da draußen auch für sich zu so empfinden und wo ich, wo wir ein Teil davon in ihrem Leben bisher sein durften und das äh, ist schon ein riesengroßes Privileg, für das ich sehr, sehr dankbar bin.
0: Ja, wahrscheinlich für die meisten Leute einfach ganz viel eine Nostalgie, wenn sie dann auch deine Stimme hören und dann irgendwie auch mit dir so die gleichen Zeiten miterlebt haben. Ich finde das auch voll cool im Zeitdokument, äh, bei mir, äh, uns geht es ja irgendwie genauso mit dem Podcast, wenn wir halt, wir haben da Dreier machen wir das hier und wenn wir unsere Babystimmen vor drei Jahren anhören, was sie also zu sagen hatten, äh, war ganz witzig, irgendwie das immer nachzuhören, Aber hat auch mega cool, dass es das so festgehalten ja, ist. Ja,
1: und ich meine, ja. wir sind natürlich schon in so einer Gesellschaft, wo es immer um Perfektion und immer noch besser und so weiter geht. Und ähm, wo man irgendwie Leuten so meine These immer nicht so gerne eine Entwicklung zugesteht oder dass man äh, oder das, was man früher gemacht hat, das muss dann alles immer direkt aus dem Internet raus sein. Hey, ist doch völlig normal. Also klar, dass alles im Internet ist, das ist nun mal so. Das war früher sicher entspannter, weil man konnte auch Entwicklungsschritte machen, ohne dass sie dokumentiert waren. Aber wenn es jetzt heute so ist, ähm, dann finde ich das nicht schlimm. Also da kann man
2: ja, man muss ja irgendwo
1: anfangen,
0: ja.
2: ja Und im Internet ist ja auch also wahnsinnige Fülle an Sachen, also ich würde sagen, oft ist irgendwie der Markt auch gesättigt, also Podcast zum Beispiel ist fast vielleicht übersättigt, ähm, aber trotzdem ist ja, will man ja als Mensch auch immer was Neues schaffen oder kreieren und da ist auch meine Frage so, wie hast du da den Drang, etwas, also in diesem neuen Abschnitt als Solokünstler jetzt ähm, etwas Neues zu schaffen oder hast du da eigentlich gar keine Sorge davor, dass es auch ähnlich sein darf zu der Musik, die du vielleicht schon gemacht hast oder äh, das, was du geschaffen hast?
1: Also ich glaube, wenn ich mir jetzt den Gedanken machen würde, dass der Markt gesättigt ist und äh, nur wenn er das nicht ist, dann fange ich an, wieder Musik zu machen, dann sollte jeder Musiker, jede Musikerin heute aufhören, Musik zu machen, weil der Markt ist definitiv gesättigt, übersättigt, wie auch immer. Aber das Schöne ist, ich glaube, das ist null interessant für jemand, der wirklich im tiefsten inneren Künstler ist. Weil, und wenn mein Song, also es soll jetzt nicht äh, so, so übertrieben klingen, aber ehrlicherweise war die Prämisse für mein Soloprojekt ich möchte was machen, was mich stolz macht, was mir Freude bereitet, was mir wieder so dieses Bauchkribbeln von kreativen Prozess, Dinge zum ersten Mal machen gibt. Und wenn es meine Freunde feiern, dann habe ich alles erreicht, weil ich habe einen extrem coolen Freundeskreis, den ich sehr, sehr liebe und schätze. Und die sind jetzt nicht alle zwingend Fans und waren auch nicht immer alle Killerpilze-Fans oder so, darum geht es auch gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, wenn die abends zusammensitzen und ein Song von mir läuft, und die feiern das und äh, haben da Freude dran. Dann ist äh, das, was ich mir als Ziel gesetzt habe, eigentlich erfüllt. Aber natürlich ähm, verarbeite ich neue Themen, Texte. Ähm, ich probiere musikalisch Dinge aus. Ich bin jetzt mit neuen Leuten im Studio. Ich habe das erste Mal seit langem Sessions mit Musiker, MusikerInnen gemacht, die, die nicht meine beiden... Bandjungs sind, die nicht mein Bruder und Max sind und ähm, das ist total spannend, weil man einfach natürlich in der Band auch sehr, sehr eingespielt ist und bestimmte Dynamiken hat, das kennt ihr vielleicht auch zu zweit, äh, man kennt sich gut und ähm, man challenget sich natürlich schon immer wieder Dinge neu zu machen, aber man kennt sich auch und das, was vertraut ist, was total schön ist, kann ja manchmal auch bestimmte Blickrichtungen so ein bisschen ähm, beiseite schieben, die man noch gar nicht hatte. Und das gibt mir zum Beispiel jetzt gerade so, indem ich mit anderen MusikerInnen äh, Texte ähm, zusammensitze, produziere, mich austausche, was mir das einfach auch gibt. Und Völlig egal, ob der Song am Ende rauskommt oder nicht. Mir geht es wirklich gerade um diesen kreativen Prozess und trotzdem äh, wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, ich freue mich nicht auch wahnsinnig drüber, wenn viel Feedback von den Leuten außen kommt und ich schöne Kommentare bekomme und die Leute schreiben, dass es ihnen was bedeutet, dass ich ähm, jetzt einen neuen Song bringe oder so. Äh, ich glaube, da bin ich dann doch Bühnenmensch äh, durch und durch.
0: Ja, ich glaube, es geht glaub, jedem so, dass wir ja trotzdem, wenn man was irgendwie rausschickt an die Welt, ja trotzdem auch irgendwie so ein bisschen was zurückkommen bekommen möchte. Ähm, hast du dann irgendwie, also wie gehen dann gehst du mit so Erwartungen äh, um? Also hast du dann auch eher viele alte Fans, die das sozusagen jetzt äh, deine neue Musik auch gerne anhören oder viele neue, die dazukommen und dich gar nicht kennen? Oder ist es stressig, dass sie sagen, ja, okay, ich habe die Erwartungen, ich muss denen irgendwie auch jetzt noch gefallen oder ist es relativ egal?
1: Nee, ich glaube, dieses Erwartungsgame habe ich mit der Band einmal durchgespielt. Und genau das ist der Punkt, <lacht> Ich glaube, deswegen war das jetzt auch in den letzten Monaten überhaupt so, dass ich so befreit jetzt loslegen kann, weil ich schon ein Mensch bin, der vieles äh, versucht zu zerdenken. Also nicht versucht zu zerdenken, es passiert automatisch. Natürlich macht man sich Gedanken, wie wird das, traue ich mir das wirklich zu, was ist, wenn keiner zuhört etc. Also egal, wie erfolgreich äh, ich schon sein durfte und wie viele tausend Fans und Millionen Streams ich schon hatte, es ist halt was Neues. Äh, es bin erstmal ich alleine und da kann es natürlich auch sein, dass Leute, die früher Killerpilze gefeiert haben oder immer noch feiern, dass die sagen, äh, was macht er jetzt? Das ist ja alles nicht so cool wie mit den anderen beiden. Ähm, und ich habe einfach für mich irgendwann beschlossen, ich kann nicht dieses Projekt äh, so machen oder ich will gar nicht sagen Projekt, also ich kann nicht solo loslegen, wenn ich Erwartungen an mich selber so krass knüpfe oder mir das oder die mich davon abhängig machen. So. Und deswegen habe ich da lange mit gehadert, ob ich das wirklich mache und habe irgendwann für mich entschlossen, so wie ich es gerade gesagt habe, ich mache es für mich und für meine Freunde in erster Linie. Und ich glaube, damit bin ich bisher ganz gut gefahren und ich kann jetzt nur sagen, was die Leute mir bisher online so spiegeln und äh, das ist wirklich durchweg positiv und diejenigen, die es scheiße finden, die schreiben dann halt nicht, ist auch okay. <lacht> Aber es war jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie gehört hätte, so, boah, was macht denn der jetzt, ist ja voll daneben, sondern wirklich, gerade aus der Musiker, MusikerInnen-Community kommt auch so viel äh, äh, Liebe, sage ich mal, so, boah, schön, dass du wieder da bist, dass du das jetzt so machst und ähm, ja, macht, macht einfach wirklich Freude und ähm, ich versuche mich locker zu machen und Schritt für Schritt zu gehen und mal gucken, was so als nächstes passiert.
2: Voll cool. Ja, und auch sich zu trauen, diesen Schritt zu gehen und einen neuen Anfang zu wagen. Also ich habe, wenn ich mit Freunden rede, ist es oft so, dass viele mir sagen, ah, ich bin jetzt schon zu alt, ich hätte früher anfangen sollen und du, da du... Mit 13 angefangen, also früher geht es ja wohl nicht. Ähm, und wie, was Jetzt sagst bin ich du trotzdem dazu, schon sein? alt. Jetzt
1: bin ich trotzdem schon alt und fange trotzdem <lacht> wieder neu an. <lacht>
2: <lacht> ja, also ist, ist es ist nie zu spät wahrscheinlich, oder? Mm,
1: überhaupt nicht. Also ich finde nicht auch da wieder so ein bisschen, wenn du in irgendeiner Form was machen willst, muss gar nicht künstlerisch sein oder du möchtest deinen Job wechseln oder du willst jetzt endlich deinen ersten Halbmarathon in Angriff nehmen oder whatever. Du, musst dich, du willst dich eigentlich schon lange in deiner Beziehung vielleicht trennen oder positiver formuliert, du willst schon ewig dein Partner, Partnerin fragen, ob ihr jetzt, weiß ich nicht, für immer zusammenbleiben wollt. Äh, ich bin halt ein großer Fan von äh, Machen einfach. So, Man kann es eh nicht zerdenken. Ähm, und es wird immer was schief gehen. Es geht ja auch jetzt dauernd was schief. Aber es ist halt nicht so, dass mich das jetzt äh, zurückwirft oder da wird man natürlich dann mit der Zeit auch abgeklärter und ich glaube, was generell halt so ein großes Thema ist, dass viele Leute so viel Angst vorm Scheitern haben, wenn sie was Neues machen. Und ich habe glücklicherweise diese Angst nicht, beziehungsweise ich mache halt immer so viele unterschiedliche Dinge und davon gehen neun wirklich in die Hose und eins klappt dann halt. Die neun anderen kriegen die Leute aber halt nicht mit. Deswegen einfach viel ausprobieren und in der Musik habe ich schon einen Plan, was ich machen will und. Ähm ich will jetzt auch überhaupt nicht von Scheitern sprechen, weil das, wie das jetzt hier angelaufen ist, die ersten paar Monate ist eh so krass und ich bin völlig überwältigt von dem Feedback und auch zahlenmäßig, wie sich das alles entwickelt. Ähm, aber wenn es gescheitert wäre, ich glaube, ich hätte auch bis dato einfach weitergemacht und im Vergleich zu einer Nina Chuba ist es natürlich jetzt immer noch äh, easy going, was ich hier mache. Aber das ist das Schöne, es ist halt ein Prozess. Und wenn man keinen, keinen strikten Zeitdruck dahinter hat, dann kann das was total äh, Befreiendes haben.
0: Ja, ich finde es so cool, dass du einfach so hinter dir stehst, weil ich glaube, viele, die halt sich irgendwas Neues anfangen wollen, die stehen vielleicht noch nicht ganz und sind halt selbst ihre größten Kritiker. Ähm, aber wie du halt auch sagst, ich glaube, wenn man halt auch gar nicht anfängt, dann passiert auch gar nichts. Da wird auch nichts passieren. Also man, entweder man scheitert oder man hat es halt nie ein Ergebnis zu sehen. Ist ja auch ich, Wobei ich sagen muss,
1: da hatte ich auch einfach das große Glück, jetzt mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten, die mich da auch ein Stück weit bekräftigt haben. Also, natürlich habe ich mir überlegt, okay, jo, Halbig, wer bist du 2024 bist du der Abgeordnete, absolut junge Indie-Typ und, und äh, singst jetzt über weiß ich nicht, deine ersten Party-Erfahrungen und so. Also nicht auszuschließen, dass das auch noch kommt. Aber ähm, ja, ich habe dann einfach ja, auch mit vielen Leuten im Studio gesprochen und man, also Kreativprozess ist ja nicht nur so, dass man zusammensitzt, einen Song schreibt und dann äh, ist es fertig, sondern man tauscht sich ja auch ganz viel links und rechts nebenbei aus und das Feedback war einfach immer so, hey, Du bist der, der du bist, äh, und du bist auch nicht nur äh, der Sänger von den Killerpilzen, aber es ist natürlich ein Teil von dir. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja auch mit der Band schon immer die Musik gemacht, die ich feiere. Also wir haben ja nicht, wir haben ja weder da was gemacht, was uns nicht gefällt, noch mache ich jetzt was, um irgendwelchen anderen zu gefallen, sondern ich habe auch damals schon die Songs mitgeschrieben und viel geschrieben. Und wahrscheinlich ist halt schon eine gewisse Handschrift rauszulesen oder rauszuhören. Ich wollte jetzt kein Elektroprojekt starten und auch kein Hip-Hop-Projekt, obwohl ich die Musikrichtungen sehr feier privat, aber das bin ich halt irgendwie nicht. Ich wollte was machen, was live funktioniert, was schon diesen bandigen aspekt hat. Für mich war ganz klar, dass es auch deutschsprachig sein soll, weil ich mich da einfach am besten ausdrücken kann und will. Und ja, dadurch, dass es die gleiche Stimme ist wie von dem von den Killerpilzen, ist es natürlich nicht so ganz unähnlich in bestimmten Dingen. Trotzdem habe ich mir so was, was Inspiration oder Acts, wo ich hinschaue, einfach andere, andere Referenzen, glaube ich, auch raus. Äh, geschaut. Also da gucke ich jetzt zum Beispiel eher zu einem Bruce Springsteen als zu den Ärzten, wo wir mit der Band äh, aufschauen würden. Oder da schaue ich jetzt eher zu äh, einem Sam Fender, äh, als wenn wir mit den Killerpilzen schreiben, wir vielleicht zu den Foo Fighters. Also Bottom Line, was ich damit sagen will, womöglich ist es schon ein bisschen poppiger. Ähm, was ich aber gerade sehr, sehr, sehr fühle und was mir sehr viel Spaß macht und live, falls es jemals auf die Bühne kommt, who knows, wird es dann auch gut abgehen.
0: Ja, damit hast du eh schon eine Frage aus unserer Community auch beantwortet, weil genau die Frage kam eben, ob du dich jetzt von anderen Artists inspirieren lässt als halt damals. Also hast du schon gut beantwortet. Ähm, und erzähl gehen, was hast du denn so vor? Also was, was sind deine Ziele, vielleicht musikalisch, wo möchtest du gern hin? Also möchtest du einfach weiter rumprobieren, kreativ dich irgendwie nochmal neu erfinden? Oder hast du schon so einen äh, stringenten Zeitplan, okay, nächste Tour ist das 26. 25, let's go?
1: Also ich, bin, ich will es unambitioniert ambitioniert angehen. Das bedeutet, ich habe natürlich schon so einen kleinen Matchplan für mich intern. Aber ich kommuniziere die Dinge immer erst dann, wenn ich 100% überzeugt bin, dass es für mich jetzt richtig ist. Oh, weil ich möchte mich eben nicht in diese Drucksituation bringen, so, ah, okay, jetzt steht das und das an und alle warten drauf und jetzt muss es auch passieren. Also was ich vielleicht schon sagen kann, ja, es wird weitere Songs geben. Ich bin zum Beispiel absolut größter Fan von, den, von dem Nächsten. Also nicht der Single, die jetzt gerade kommt, von der bin ich auch Fan. Aber danach kommt eigentlich so der Song, wo ich sage, ich glaube, den wollte ich all die Jahre schon mal schreiben. Da bin ich sehr stolz drauf. Und dann würde ich gerne dieses Jahr noch eine EP bringen, einfach wo noch so zwei, drei weitere Songs drauf sind. Und dann mal gucken. Also live, weil ich da wahnsinnig oft danach gefragt werde, ja, es ist definitiv vorstellbar. Ich hätte auch dieses Jahr jetzt schon irgendwie Sachen spielen können, aber ich traue es mir einfach noch nicht zu, weil ich noch nicht, also ich habe erstens noch viel zu wenig eigene Songs aktuell und ähm, ich möchte auch mit den richtigen Leuten auf der Bühne stehen. Das muss gut sein. Ähm, aber 2025 ist könnte realistisch sein. Ja.
2: Ich habe das hier oh, zuerst geh gehört im Podcast,
0: glaube ich. Ihr habt das hier zuerst
1: gehört, so <lacht> ist es.
2: Du <lacht> also kannst mich auch gerne korrigieren, aber ich, ich glaube, ich habe online herausgelesen, dass du dich selber managst, oder? Ist, da, ist das, das wahr? Ist wahr? Und wie ist da der Unterschied für dich, also von gemanagt werden und selber managen?
1: Also gar nicht so groß, weil ich glaube, auch wir als Band managen uns seit mindestens acht Jahren, neun Jahren selbst und ähm, dadurch, dass ich äh, ja hier auch Kleiner Side-Fact: Eine Firma für MusikerInnen habe und andere KünstlerInnen auch managen darf, ähm, ist es für mich eigentlich relativ normal. Und ich brauche auch nicht viel. Also, ich bin relativ anspruchsloser Künstler, würde ich behaupten. Noch. Also, wer weiß, wie sich das ändert. Nein, aber.
0: Warst du kein, warst du kein Backstage mit drei, mit Minibar
1: und etc.? Äh, das, das hatten wir schon alles, hatte ich schon alles. Aber ähm, das ist natürlich auch irgendwie totaler Ego-Bullshit. so. Also man kommt auch mit weniger klar. Aber ähm, nee, also wenn es jetzt gerade um so Dinge geht, ich muss eigentlich alles nur mit mir, mit den Leuten, mit denen ich Musik mache, äh, noch mit den ein, zwei Menschen, die die Grafik äh, beisteuern oder Videos machen, absprechen. Das ist wirklich ein Team. Ich würde sagen, das sind aktuell fünf Leute, die ich alle sehr, sehr schätze, Ähm, unter anderem auch ein früherer Killerpilze-Manager, der ähm, so ein bisschen, sage ich mal, labelseitig mir unter die Arme greift, was ich aber auch ähm, selbst alles mache. Und das ist total geil, weil es halt sehr flexibel ist und ich behaupte, das ist einfach auch ähm, so wie Musik... 2024 herausgebracht werden kann. Man braucht kein großes Label, man braucht auch keinen Manager. Ähm, jetzt habe ich natürlich ein bisschen den Vorteil, dass ich schon ein, zwei Jahre dabei bin und da ein bisschen Insight-Wissen habe. Aber wie gesagt, äh, außer den Plan, den ich mir selber auflege, ist da gerade gar nichts zu managen. <lacht>
0: Ja, man sieht ja auch auf TikTok, dass viele Leute ja auch da mit der Musik anfangen und irgendwie ganz klein sind und vielleicht nur einen Song irgendwie mal so ansingen und dann plötzlich äh, was ich Millionen von Streams haben. Nutzt du auch viel Social Media und äh, zum Beispiel TikTok so für, für Marketing oder? Ähm, wie siehst du da sie die neuen Plattformen so als Künstler? Also ist es für dich komisch, wenn also es, viele Künstler sind auch ein bisschen so am, am Struggle mit TikTok, weil halt da die Songs nur so geschnitten werden oder nur ein Teil davon rausgenommen werden oder auch beschleunigt werden. Da haben wir auch mit Kafkis mit du darüber ich gesprochen, diese ja. piepsige Stimme oder diese ähm, diese ganz äh, hohe Töne, die da kommen. Äh, wie, das, wie findest du die neue Entwicklung so von also, Musik auf Social ähm, Media?
1: Also es sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Einmal die neueste Entwicklung von Musik und einmal die Musik auf Social Media. Vielleicht erst die Social Media Sache. Ey, mir macht es unfassbar viel Bock. Also ich bin vielleicht einer der Künstler, denen das vermeintlich leichter fällt. Es wird immer so leicht bei MusikerInnen kategorisiert. Ja, dir fällt es halt auch einfach leicht. Naja, mir fällt es auch nicht leicht. Also ich musste mir das jetzt auch alles erstmal wieder drauf schaffen ähm, und verstehen, wie funktioniert zum Beispiel TikTok. Und ich traue mich aber auch da einfach zu failen, ganz ehrlich. Also ich lade da auch Sachen hoch, die kriegt niemand mit oder die sind cringe oder was auch immer. Und dann ist das halt so. Aber dann kommt ein nächstes Video und das geht dann völlig durch die Decke. Wie gesagt, am Sonntag, heute ist Donnerstag, wenn wir das aufzeichnen. Sorry, das könnt ihr rausschneiden. Auf jeden Fall, jetzt so vor ein paar Tagen war ich Sonntag zu Hause, Wetter war schlecht... Und ähm, ich hatte irgendwie eine halbe Stunde, weiß nicht, nichts zu tun. Mir war langweilig und dann dachte ich, okay, komm, jetzt kommt bald deine nächste Single raus, mach was auf TikTok. Ich habe ein 15-sekündiges Video hochgeladen und das haben jetzt, glaube ich, Stand heute 350.000 Leute gesehen. Ähm, und was, also ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht. Genauso wie ich heute ein Video aufgenommen habe, wo ich auch dachte, hey, vielleicht ist es cool, das haben jetzt 600 Leute gesehen, ist völlig egal, aber genau dieses äh, nicht verkopfen, jeder denkt immer, egal was man dann auf Social Media postet, muss alles so mega cool und, und super sein und überhaupt, hey, wenn du du bist dann wird es die richtigen Leute erreichen und wenn es dieses Video noch nicht ist, dann ist es das nächste. Also was ich damit sagen will, mir macht es richtig viel Spaß. Mir macht es auch richtig viel Spaß, darüber andere KünstlerInnen zu entdecken. Und ich habe zum Beispiel mit Kafkids tatsächlich, habe ich gefragt, weil das checke ich immer noch nicht, wie macht man seinen Song schneller für so eine Sped-Up-Version. Äh, da hat der Gotti von Kafkids mir jetzt schon mal so eine Anleitung geschickt, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Und äh, weil, genau, ich weiß, dass ihr da schon mal drüber geredet habt. Aber letztendlich, es sind doch so krass viele Möglichkeiten. Und mir macht auch ehrlicherweise TikTok gerade mehr Spaß als Instagram. Instagram ist halt so die, die coole große Schwester, wo alles so ein bisschen cleaner und schöner ist. Aber ehrlicherweise mehr Abgehen und mehr Fun und mehr Spontanität ist definitiv gerade auf TikTok.
2: Also die die Reels, ich also ich habe das Gefühl, es gibt immer so mega ähm, Vertreter von Instagram, die sich dann den ganzen Tag die Reels anschauen, aber sagen, nee, aber TikTok würde genau. ich nie runterladen. So krass, ja. Also das, genau das gleiche. Ich finde es auch super spannend, jetzt äh, zum Beispiel bei dem neuen Lied von Ariana Grande, da hat sie gleich… In ganz viele Versionen mitgeliefert, also einmal eine, eine Speed-Up-Version und dann ähm, nur Instrumental, nur also gleich so, dass man die auch hernehmen kann für die TikTok-Sounds. Ja, so abgecheckt bin ich jetzt
1: zum Beispiel noch nicht, also, äh, dass ich da jetzt sämtliche Versionen am Start habe und so, darum geht es mir auch gar nicht, also, äh, weil du vorhin gefragt hast, ob ich es für Marketing nutze, also, klar ist Marketing wahrscheinlich ein Part davon, weil man darüber halt eben Menschen erreichen kann, aber ich sehe es halt so krass auch als, also wie gesagt, dieses eine Video jetzt, nur weil ich es jetzt ak aktuell als Beispiel habe, 350.000 Aufrufe oder so, wie viele Menschen mich da jetzt wiederentdeckt haben, die vielleicht 5, 8, 10 Jahre mir weder auf Instagram gefolgt sind, die keine Fernsehwerbung ausgespielt bekommen haben, die mich nicht im Radio gehört haben, die jetzt auf einmal wieder da sind. Und das ist, also wie bescheuert wäre ich, wenn ich das nicht einfach äh, dankbar annehmen würde und mich freuen würde, dass da einfach jetzt Leute sagen, boah krass, ich habe dich jetzt wiedergefunden, äh, du warst meine Kindheit oder meine Jugend und jetzt drücke ich hier auf Follow, damit ich den Rest nicht verpasse. So. Und ey, einfach nur dankbar, wirklich richtig krass.
0: Ja, wie willst du auch so gerne dein Verhältnis so zu deinen Fans beschreiben? Also hast du da eine coole Community am Start? Ist es das wichtig, dass du auch mit den Leuten, dass irgendwie durch die Musik euch verbinden könnt?
1: Voll. Also ich behaupte mal, das, was wir haben, mit denjenigen, die jetzt schon lange dabei sind, das ist halt einfach etwas, was man uns auch nicht mehr nehmen kann, weil ich glaube, jeder oder jede von uns hat irgendwie so Bands, die man in seiner Kindheit oder Jugend krass gefeiert hat. Und wenn du einen Song hörst, keine Ahnung, bei mir gestern äh, lief Bad Religion. Wenn ich da einen Song höre, dann bin ich halt wieder im Jahr 2002 oder Blink 182 oder gibt tausend andere. Und das ist so krass, das ist uns oder mir auch jetzt einfach erst bewusst, also wir wir haben ja auch lange Zeit ein bisschen damit gehadert als Band, ähm, dass wir vielleicht äh, so ein Teenie-Phänomen nur sind und haben uns ja auch lange emanzipieren müssen, aber was das jetzt so äh, Anfang, Mitte 30 bedeutet, wenn du Leute quasi mit einem Songsnippet 20 Jahre zurückbeamen kannst, das kann man halt auch jetzt erst checken und das ist echt wahnsinnig schön. Und meine Community oder unsere, ich sage jetzt mal meine Community für das, was jetzt Solo ist, ähm, krass schön. Also ich habe das Gefühl, das sind sehr, sehr wertschätzende Leute. Ähm, da ist jetzt nicht irgendwie Ellenbogen raus und äh, ich bin geiler als wer auch immer, sondern ähm, ja, das ist einfach auch eine, eine Historie, die gewachsen ist. Und was mich natürlich auch extrem freut, wenn Menschen, die jetzt neu dazukommen, so sagen, hey, die Themen oder das, was du musikalisch machst, das holt mich einfach jetzt heute gerade krass ab. Ich habe mit deiner Band zwar nie was anfangen können, aber das finde ich jetzt richtig schön und cool. Und äh, ja, ich nehm, also ich habe da keine, keine Vorlieben, wer jetzt in meiner Community sein sollte oder nicht. Hauptsache, sie sind dabei. <lacht> <lacht>
0: Sehr cool. ich bin das, das perfekte Beispiel dafür dass äh, consistency is key also dass man was du sagst so diese langjährige Beziehung die man zu Leuten aufbaut oder dass man einfach immer weitermacht egal wer so dabei ist oder wer wieder mitspringt oder wer wieder, wieder geht das ist einfach wirklich die dass man einfach dran bleibt das ist einfach ein bisschen so der Erfolgsschlüssel ist voll
1: also ich meine es gibt ja gerade in der Jugend oder so ähm, wandelt man ja auch seine Geschmäcker dauernd und dann springen Leute ab kommen dazu entdecken andere Sachen und alles völlig normale Entwicklung. Ich kann ja nur Stand jetzt so 2024 davon sprechen, wie es jetzt ist, wenn, wenn irgendwelche Leute so krass happy, also wie viele Nachrichten dann kommen und sagen so, ich bin so glücklich, dass ich dich jetzt wieder gefunden habe. So, wo ich mir dachte, du hast mich jetzt wahrscheinlich die letzten zehn Jahre nicht vermisst, aber umso schöner, dass es dieses Gefühl jetzt gerade bei dir auslöst. Ja.
2: ja, du bist ja schon eigentlich dein Leben lang auf der Bühne. Ist es dann... Etwas, also jetzt auch mit so Hinblick auf, auf die Corona-Zeit, wo erstmal alles zu war, ähm, war das dann eher mal eine gute Auszeit oder mal eine Pause, Abstand davon zu nehmen? Oder hast du gerade da gemerkt, dass das eigentlich dein, dein hm. Leben noch sein also soll?
1: Also äh, Corona und so war ein krasser Schock erstmal. Das war ganz, ganz schlimm, glaube ich, für alle MusikerInnen nicht mehr auf die Bühne zu dürfen und ja auch alles, was damit zusammenhing. Ähm, <lacht> nach dem ersten Schock, glaube ich, hat... Jeder, der viel auf Tour ist oder war, tatsächlich mal gemerkt, wow, okay, es gibt noch ein anderes Leben, das nicht aus zehn Stunden in einem ranzligen Sprinter sitzen, Nackenschmerzen haben, müde sein und so besteht. Das sind nämlich auch einfach Seiten vom Tourleben, die man oft nicht äh, sieht. Also glaube ich, als Fan noch weniger und als Band muss man sie romantisieren, sonst steht man das einfach nicht durch. Also wir hatten ja auch Jahre, wo wir 90 Shows gespielt haben und das hat mich schon irgendwie jetzt so, also ich will, der, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Zum Beispiel letztes Jahr war eine Hochzeit von guten Freunden von mir und dann durfte ich als Einlage da mit anderen zusammen, nicht in einer Hochzeitsband, aber quasi auf der Bühne einen Song mitspielen, Gitarre und so. Und ich habe gemerkt, ey, das ist so, es fehlt mir so krass und die Leute sind danach gekommen und haben gesagt, hey, du musst auf die Bühne, das war einfach so, das ist dein Ding. Ich habe mich in den letzten Jahren schon auch damit arrangiert, dass ich jetzt nicht dauerhaft auf der Bühne sein muss, aber ich möchte zumindest mir die Gelegenheit schaffen, das immer wieder tun zu dürfen und zu können, zu anderen Rahmenbedingungen. Also ich will nicht mehr 90 Shows pro Jahr spielen, aber wenn es möglich ist, ähm, mit weniger Shows einfach sich dieses Gefühl ab und an wieder zu holen und ich meine, ich stehe auf der Bühne, seit ich 12, 13 bin und diese Energie, die lässt sich halt einfach durch nichts ersetzen. Und das ist der Punkt, warum ich glaube ich da auch immer wieder hinkomme und zurückkomme, und was wahrscheinlich auch die Magie erklärt, warum viele MusikerInnen das möchten. Es gibt ja auch welche, die sagen, sie möchten hauptsächlich im Studio sein. Aber ich würde mich definitiv als Live-Musiker auch sehen. Deswegen ist es wahrscheinlich schon sehr realistisch, dass das irgendwann dahin führt. Aber es wird krass aufregend für mich, weil ich da halt gar nicht im gewohnten Umfeld mit meinen zwei Jungs und dem Team und so weiter bin, mit denen ich 17 Jahre auf Tour bis dato war und äh, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber live ist, live ist glaube ich, mit einer der Essenzen, warum man Musik macht.
0: Life, is life. Ja, so ist life. Also ja. sehr cool. Ja, ich kann es so bestätigen. Also ich finde, man kennt auch, also man entdeckt eine Musik nochmal ganz anders von einem Künstler, wenn man auf einem Konzert von ihm war oder von ihr oder als ja. wenn, wenn man es nur halt daheim hört. Also es ist auch eine andere Erfahrung, aber wie man immer vor Ort mit den ganzen Leuten dann abgeht im Moschpit oder whatsoever. Ja. Das ist einfach eine ganz andere Musikerlebnis irgendwie.
2: Aber ich finde auch manchmal ein bisschen Risiko. Also ich, manche Bands, die ich total gern mag und dann war die Crowd Interaction nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte als, als Zuschauerin. Und dann.
1: Da kann ich schon mal sagen. Das wird hier nicht passiert. <lacht> <Gut.
2: lacht> ja, das ist, das ist auch wichtig oder wie viel man mitnimmt und man ist ja als, als wenn man Fan ist, dann eigentlich auch sehr genügsam. Und dann reicht ja nur so ein Hello Berlin und so. <lacht> dann ist schon so, wow. wow, er hat uns angesprochen.
1: Ja, <lacht> ja voll. Also nee, ich, äh, ich habe jetzt da noch keine große Vorstellung davon, wie das dann live werden soll. Das werden auch die Songs zeigen, die in nächster Zeit kommen. Ähm, aber Energie war immer so ein Schlüssel für mich auf Live-Shows. Ich glaube, jeder, der mal die Killerpizza live erlebt hat, weiß, dass sehr, sehr viel Energie war. Und auch wenn ich jetzt schon im gehobenen Alter bin, zwinker, zwinker, äh, traue ich mir noch zu, eine gewisse Energie aufs Parkett zu bringen. Und äh, ich traue mir auch zu ähm noch ein Hello Berlin ja. rauszudrücken. Äh, ich werde
2: mich drauf freuen. Also,
1: ich kann auch nur
0: ein, zwei mehr Pausen mehr rein, ganz entspannt, genau. kann ein bisschen ruhiger machen. Ja genau. cool. Ja, Du hast schon angesprochen, ähm, die, die nächste Musik, die kommt. Erzähl, welches, welcher Song kommt jetzt am Freitag raus? Also die Folge kommt am Montag online, das heißt, sie ist schon online, der neue Song, also hört ja. gerne jetzt rein. Aber du kannst ja erzählen, was es darum geht, äh, vielleicht auch von dem Text her oder was du mit dem neuen Liedern so übermitteln möchtest.
1: Ja, also äh, der Song, der jetzt äh, seit Freitag raus ist, das ist Glücklich. Ähm, glücklich war eigentlich so der erste Song, der überhaupt für dieses Solo-Projekt äh, entstanden ist. Oder äh, Solo-Projekt klingt immer so, als wäre das so am Reisbrett Für meine Solo-Karriere war es der erste Song, den ich geschrieben habe. Und zwar in Berlin und äh, ist jetzt so ein knappes halbes Jahr oder ein bisschen mehr vielleicht her. Äh, für mich so ein Song, der einerseits thematisiert, ähm, dass sich Lebensentwürfe einfach mit zunehmendem Alter auch vielleicht unterscheiden und dass es okay ist, das zu akzeptieren ähm, und dass es dann trotzdem auch ganz oft diese verbindenden Momente gibt, wo völlig egal ist, ob du jetzt äh, Doktor bist oder ähm, gescheiterter Musiker oder ob du eine Familie hast oder nicht oder was auch immer. Ähm, das, das spielt keine Rolle und ich finde auch, der Song sagt für mich, das ist aber erst dann nicht beim Schreiben entstanden, sondern bei der Produktion, auch so ein bisschen dieses Thema äh, Leistungsgesellschaft. Ähm, wir haben es vorhin schon so angeschnitten, man, man hat so den perfekten Plan und man befolgt vielleicht so diese Karriere und die Abschlüsse und alles, was einem so die Gesellschaft vorgibt, damit man dann das große Glück findet und glücklich ist und so weiter. Und als wir den Song recorded haben, und wir haben ihn musikalisch wirklich noch mal komplett auf links gedreht, äh, als wir eigentlich schon gesagt haben, okay, jetzt wird aufgenommen. Und dann haben wir das Ganze nochmal anders gemacht. Und dadurch hat der Song für mich so eine ganz andere Tiefe bekommen, nämlich genau dieses, es gibt keinen perfekten Plan zum Glück. Und Glück ist halt auch kein dauerhafter Zustand. Ähm, und deswegen ist die Refrauzeile, wir sind doch gerade glücklich, alles cool so wie es ist, unsere Träume waren so richtig und ohne jeden Kompromiss. Wir sind doch gerade glücklich. Oder nicht. Ähm, und oder nicht kann man jetzt positiv sagen, so hey, oder nicht, ist alles gut. Oder vielleicht halt auch gerade nicht, aber dann ist es auch nicht schlecht, sondern so dieses sei moment es kommt der Moment, wo auch du glücklich bist, egal ob es im Daily bis, äh, ist, ob du in der Beziehung vielleicht diese Situation gerade hast oder ob du dann einen neuen Job wechselst. Und ja, also diese Sichtweisen, die dieses es sind ja schon erwachsene Überlegungen würde ich sagen oder so Zukunftsthemen auch das habe ich versucht da irgendwie reinzupacken und ich hoffe es wow, kommt rüber
2: also das ist, ich habe das gerade so gefühlt Gänsehaut also Wow, richtig, richtig schöner ja, was, was ich selber ja. gerade total durchmache und dieses Überlegungen, dass Glück an Bedingungen geknüpft ist, also wie du auch meintest, so wenn ich das erreiche, wenn ich diesen Abschluss habe, diesen Job kriege, dann, dann bin ich glücklich und nur dann und diesen, diesen Prozess auch zu genießen, es ist, ist ja eine Challenge.
1: Voll. Es ist übel die Challenge. Also ich glaube, da, dass, da, deswegen ist man da auch nie angekommen, weil es kommen immer neue Facetten dazu. Ähm, irgendwann hat man eine Familie, irgendwann ist das, irgendwann kommt das dazu. Das sind immer neue Facetten, die ja auch mit, wo man sicher viel Glück rauszieht, aber wo auch viele Sachen halt mal nicht klappen oder wo man dann irgendwie das große Ganze im Auge behalten muss und ähm, ich übertrage es auch so ein bisschen, das war jetzt nicht die Intention vom Text, aber ich übertrage es natürlich auch so ein bisschen auf die Musik, weil in dem Moment, wo du rausgehst und es werden andere Musikerinnen sicher nachfühlen können, vielleicht von ihrem direkten Umfeld oder dann auch aus, aus der Musikszene, wenn man rausgeht, dann kommen Leute automatisch und sagen, ja und bist du jetzt happy, wie das jetzt anläuft? Äh, sind die Streamingzahlen jetzt so für dich, so wie die sein sollen? Und ehrlicherweise habe ich mich, bis die Fragen das erste Mal so an mich gerichtet worden sind, gar nicht so sehr damit beschäftigt, was jetzt für mich erfolgreich wäre, was Streamingzahlen zum Beispiel angeht. Und deswegen, also, ähm, kann ich auch da nur Leute bekräftigen. Natürlich will man mehr erreichen, mehr Fans gewinnen und so weiter. Bitte unbedingt. Aber. Äh, ein krass schöner Moment bei dem Song war zum Beispiel wirklich dieses Gefühl von Bauchkribbeln im Studio, als ich gemerkt habe, nach vier Jahren keine Songs schreiben, geil, ich kann's noch. Ja. Das war ein geiles Und Gefühl.
2: Wie. Ich werde bisher, also bis die Folge rauskommt, haben wir schon 50 Mal angehört, ähm also, sehr ja. schön. Ich hoffe, ich
1: hoffe. <lacht> Push das in die Streaming-Playlisten. Yeah. Dann
2: ja.
0: yeah. <lacht> müssen wir auch mal einen TikTok dazu machen und das dann einfach viral gehen lassen das ist, dann haben wir eh alles schon
1: gelöst. Genau, das ist sehr super, einfach Dinge einfach so viral gehen zu lassen. <lacht> Wenn <lacht> ihr es willst, sagt halt. mir Bescheid. <lacht>
2: <lacht> da muss man den Algorithmus sehr, sehr Gott cool. fragen,
0: glaube ich.
1: <lacht> ja.
0: Ja, cool. Ich glaube, wir haben echt, ja, wir haben jetzt viel über dich gehört und über, was alles noch auf uns, auf, die, auf uns zukommt, was Musik alles zu so sagen, du noch gestalten wirst. Wir freuen uns sehr drauf. Wir haben als Abschluss noch zwei, drei Dies-oder-das-Fragen. Das machen wir immer mit unseren Gästen hier. Ähm, und ich habe vorher auch schon eine Frage, glaub, die ich schon beantwortet hast, aber vielleicht ähm, haben wir noch ein paar, wo wir dich ein bisschen challengen können. Also muss ich entscheiden. Inter. Entweder oder. Es gibt kein beides, aber ist okay, wenn du beides sagst. Okay. <lacht> Alright. Mr. Reddy.
1: Ich bin R okay. von ready. von
0: Erste Frage ist: Live-Auftritte oder Studioarbeit?
1: Oh, also, äh, Live-Auftritte, Live-Auftritte definitiv äh, aus genannten Gründen. Aber Studio mit den richtigen Leuten ist einfach auch so schön. Also kann jeder nachvollziehen oder jede, die irgendwie kreativ ist und ich glaube, jeder Mensch ist kreativ, so Momente, wo man einfach so weiße Wand und man kann einfach machen, haben schon auch was für sich. Live ist natürlich ein anderes Setting, da kann man schon auch viel machen, aber es ist trotzdem ja in einem Rahmen, der irgendwie definiert ist, aber ich bin bei Live-Auftritten.
2: Sehr gut. Das ist eine controversial Frage, weil Gina wohnt in München und ich in Berlin. Ähm, äh, auftreten dann in Berlin oder in München?
1: <lacht> da würde ich sagen hoffentlich beides, aber natürlich München, Hometown Heimspiel yes. Heimspiel. wobei ich sagen muss ich vermute dass viele Fans auch einfach aus Berlin sind ich meine, Berlin hat natürlich die deutlich geilere Live-Szene, das muss man auch mal sagen, ihr habt halt deutlich mehr Möglichkeiten aber klar, alleine so Freunde, Familie und dann nach dem Konzert kann man halt auch hier richtig schön Party machen, muss nicht noch irgendwie am nächsten Tag wohin fahren, deswegen München.
0: <lacht> Sehr weise Entscheidung. <lacht> <lacht> ähm, nächste Frage, Text oder Melodie?
1: Boah, Schwierig. Ähm, also immer anders beantwortet, wenn ich englische Musik höre, bin ich der schlechteste Mensch, der sich Texte merkt. Also ich, ist auch heute noch so, ich höre echt viel englische Musik, aber ich beschäftige mich seltenst mit den Texten. Für mich ist es ganz entscheidend, wie die Melodie ist, ob mich der Vibe irgendwie catcht und dann nach fünf Jahren, wenn ich den Song nach fünf Jahren halt immer noch so mit so, so denglisch so Babysprache mitsinge, dann fange ich vielleicht mal an, den zu googeln und denke mir, yo, okay. Ah, ja, aber wenn
0: okay. man erst so so da, darum geht der Song, das, äh, und darum singen die so. What? Genau, ja.
1: deswegen würde ich schon eher sagen Melodie, aber natürlich bei eigenen Sachen, mh, nee, auch Melodie. Also ich komme ich komm eigentlich immer beim neuen Song von der Musik her und äh, dann der Text macht den Song zum Song, aber mich muss die Melodie der Song, der Sound irgendwie catchen damit dann auch der Text darauf entstehen kann. Sehr ja, gut. Sehr cool.
2: Und die Lieder ähm, oder an sich, hörst du lieber Streaming oder ähm, physisch? Also CD, Platten. Und auch für dich selber, veröffentlichst du lieber online oder mit physischen Veröffentlichungen?
1: Ich würde jetzt gern was anderes sagen, aber ich muss einfach ehrlich sein, ich höre fast alles an Musik-Streaming und ich veröffentliche auch gerne im Streaming, auch wenn es für KünstlerInnen natürlich äh, schlecht vergütet ist, das ist eine andere Dimension davon, aber ähm, ich höre echt fast alles über Streaming, aber ich mag total, ich habe eine Plattensammlung zu Hause und mein Bruder Fabi ähm, schenkt mir eigentlich zu jedem Geburtstag und zu Weihnachten immer eine Platte von Klassikern, die ähm, ich besitzen sollte. Unter anderem zum Beispiel meine alte Bad Religion Platte, <lacht> genau Killerpilze, muss ich erst echt mal wieder gucken, weil mir fehlen in meiner eigenen Sammlung unsere Vinylplatten. Das, ich verschenke die immer alle und dann sind keine mehr da. Ähm, ich werde aber auch dieses Jahr, also habe ich eigentlich schon vor eine ähm, Solo-Vinyl veröffentlichen, weil das finde ich schon einfach schön, wo, und zwar aus dem Grund des Artworks, das finde ich cool, dass ein Artwork einfach auf so einer Vinyl natürlich nochmal ganz anders zum Tragen kommt, als wenn du auf Spotify so eine kleine Kachel hast oder auch allen anderen Streaming-Services. Wir machen hier keine Schleichwerfung, ähm, ja, aber Streaming ist schon... Als Konsument, als Fan, total geil. Kann man nicht anders sagen. Jetzt müsst ihr ja. nur noch fairer bezahlen.
0: Also hier ein Zeichen an euch alle, die zuhören. Streamt den nächsten Song von Jo Albig, aber kauft euch vielleicht auch mal was. Oder generell so stützt mal eure KünstlerInnen. Noch gibt's gar äh, mit, nichts. Ich
1: kann noch gar nichts kaufen von oh, mir, Aber irgend <lacht> irgendwann bald. Danke Wirken für mal. den Shoutout. Ähm, <lacht> folgt mir lieber auf Instagram jetzt und kriegt dann mit, wenn es was zu kaufen gibt.
0: <lacht> oder so. Das war ich perfekte Überleitung. Sehr gut. Folgt äh, Jo gerne überall auf Social so Media, um alles nicht zu verpassen, was noch so kommen wird. Und es hört sich alles super spannend an. Und ich freue mich auch schon sehr hier auf ersten Konzert in München eingeladen zu werden. Ich lasse mich jetzt gerade selber ein.
1: Ähm, Hand drauf. <lacht> Hand drauf und wir, wir haben das hier aufgenommen. Gilt auch für die.
2: Das ist nett. Sehr, sehr cool.
0: Perfekt, also vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, äh, es war echt super spannend zu hören und ich glaube auch sehr motivierend für viele Menschen, die sich nicht nur auf Musik, aber auch generell mit ihren Projekten beschäftigen und vielleicht Angst haben, damit rauszugehen oder auch Zweifel haben, wie ihr hört, das hat jeder von uns, Eben geht es äh, ähnlich, auch mal schon ewig in der Branche ist oder erst gerade einsteigt, macht einfach, äh, tut das, was ihr aber Bock drauf habt und das wird schon, es wird schon ähm, alles gut laufen.
1: Es wird auch die richtigen Leute finden, aber äh, du hast vorhin auch was richtig gesagt, bleib dran und ähm, man wird irgendwann eh zurückschauen und dann wird man sehen, was man so alles gemacht hat, man wird aber nicht sehen, was man nicht gemacht hat äh, und deswegen denke ich mir immer, okay, äh, hau raus.
0: Ja, das bereut man dann mehr. Deswegen ja. do Amen. that. Ja. <lacht> Amen. Gut, <lacht> dem <lacht> nichts
2: äh, nicht mehr hinzuzufügen. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja, das S hat nicht ganz. Sehr rein. gerne.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, wie gesagt, ihr habt jetzt hier sogar die eine exklusive Meldung schon drin und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, sprechen wir gerne äh, in einem Jahr oder so mal wieder, wie es bis dann äh, gelaufen ist.
0: Yes, Part oh, zwei hat kann <folgen>. <lacht> Mach's gut, ciao, ciao. <lacht> ciao, bis bald.